Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh, Sarf will snow in the ball and Moses Ogbo is free in the middle. Ogbo, Ogbo shooter. Yeah, that's it. It's turn now. Moses Ogbo is goal. Och det är tre mål mot en. Ingen offside. Sarfo kan spela Ogbo. Han gör också det. Moses Ogbo. Han gör mål igen. Ja, där kommer Sirius att vinna. Det är en man kort. I Älvsborg och 4-1 ledning. Inte bara Älvsborg har skakats av nykomlingen Sirius under Allsvenskan 2017. Meriterande segrar mot Djurgården borta och IFK Norrköping har gett Uppsala lag. Och tränaren Kim Bergstrand en fin start på årets serie. Men framgången har naturligtvis väckt de större klubbarnas intresse. Inte bara för spelare som Kingsley Sarfo. I den här podden berättar Kim Bergstrand som sitter på ett utgående kontrakt om lockelsen med att träna en större klubb. Och vad som krävs för att han och vapendragaren Thomas Lagerlöf ska stanna i Sirius. Ja, vi vill ju se att det finns... Eh... Möjlighet för klubben att växa ekonomiskt i AO om, 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 om vi ska kunna fortsätta. Och den rätt frispråkiga Kim Bergstrand vill gärna se mer debatt och öppenhet i svensk fotboll. Och det är för svensk fotbolls skull. Alltså det är stängda skott och det är mycket som är liksom. Och fotbollsförbundet är som en stor rent koloss liksom. Som, det känns inte som vi jobbar ihop. Och vi pratar en del om Bergstrands spelarkarriär, där just hans frispråkighet gjorde att det skar sig ett par klubbar. Bland annat med Hasse Backe, när Bergstrand fick sparken från AIK. Ja, Hasse sa att jag har för mycket skadad, men så enkelt var det nog inte. Vi, vi var vana med Thomas Söderbergs ledarskap, där det var högt i tak och så... Ja, det var inte lika högt sen. Det blir naturligtvis mycket mer i podcasten. Framförallt pratar vi såklart om Bergstrands arbete i Sirius- Hur han och kollega Lagerlöf tagit klubben från division 1 till Allsvenskan. Hur filosofin ser ut. Hur de fyndar spelare. Och hur de ska ersätta Kings i Sarfo. Och om förutsättningarna finns att bygga en stabil Allsvensk klubb i Uppsala. Det hoppas vi på att få svar på under den närmaste timmen. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder. Född 68. Det blir 49 år va? Bor? Täby i norra Stockholm. 
Familj. Fru och två barn. Två döttrar. Utbildning. Jag har gått eh, tränarlinjen på GH. Tre och ett halvt år och sen har jag läst på universitetet tre år. Personalvetare. Lön. Eh, helt okej. Okay. Bil. Ja, en tjänstebil. Hobby. Avgående ordförande i en slalomklubb Utförsåkning är en stor, stor del I vår familjsliv Vem är för dig världens bästa Fotbollsspelare genom tiderna? Ja, det är svårt att jämföra Men Messi Får man nog säga för han är i modern tid Vilken är din största Fotbollsupplevelse? Jag tror det var mitt första mål I ett derby när jag var 18 år i AIK Vilken är din största fotbollsmövit? SM-guld med AIK som, som spelare tror jag Jag utgår från att du har ett favoritlag Vilket är det och varför? AIK och Sirius Därför att jag har eh, Lagt ner sex år av mitt liv där Är med den bästa du spelat med Eller emot? Bästa jag spelat med är Vadim Jevtushenko i AIK och den bästa jag spelar mot är nog eh, Sola. Vilken är din dyraste pryl? Jag har inga dyra prylar. Jag, har ett par, jag köpte en i slalomjärn för 4 000 här. Det är nog den dyraste prylen. Vad var du bäst i skolan? Vad var du bäst på i skolan om vi räknar bort gymnastiken? <hör> Samhällskunskap. Du får 10 miljoner, vad gör du? Köper ett landställe långt ut i Stockholms skärgård. Vilket ljud ogillar du? Jag är inte så förtjust i, I bil, bilbrus i största allmänhet. Vad gör dig rädd? Våld. När grät du senast? Ja, inte igår men... Förrgår kanske. Gråter väldigt ofta. Vad står du på din gravsten? Jag gjorde så gott han kunde. Sarfo. Sarfo gör det bra. Skicka bollen nu av. Och det är 1-0 Sirius Kingsley Sarfo. Och det är tredje målet för Kingsley Sarfo. Och Sirius leder med ett mål i den 20 minuten. Och han gör det ju på egen hand. Helt om hållet. Efter Sirius successstart i Allsvenskan tog det inte lång tid innan det började ryktas kring stjärnan Kingsley Sarfo. Och det har talats om såväl Malmö FF som ryska Krasnodar och att det förbereds bud på den 22-årige Gananen som Kim Bergstrand inte räknar med är kvar efter sommaren. Sirius tränare är väl medveten om klubbens plats i fotbollens näringskedja och fyndat ur andra sorteringen för. Man är tydlig med att Sirius organisation måste upp på samma nivå som fotbollens om man ska stanna kvar efter säsongen och kunna utveckla klubben. Vi träffas efter att Sirius precis börjat sin 16 poäng på 10 matcher. Vad sätter du själv för betyg på er första tredjedel som allsvensk nykomling? Jag tycker vi har upp en stabilitet och ett... Fantastiskt bra arbetsmoral och hängivenhet och ansvarstagande. Så det, vi har fått kämpa väldigt hårt med, med 
Lite för mycket skador, dålig kontinuitet i, i, i gruppen på det sättet. Men, men alla spelare som, som är med i truppen har bidragit. Så att, det tar vi verkligen med oss att vi gör det. Det är ju inte bara poängskörden som imponerar. Jag vet att det var någon som räknade ut att ni var den bästa nykomlingen efter nio matcher. Att ni ligger ju liksom bland de nykomlingar som verkligen presterat. Men ni har också presterat spelmässigt i en hel del matcher. Var, var kommer den tryggheten ifrån? Det är mycket spelartyper och, och de, de personer vi, vi har i, i vårt lag. De, vi har en idé hur vi spelar. Vi har utvecklat det under en ganska lång tid. Och det, det är vårt DNA lite grann. Men, men de spelarna som, som vi har är också rekryterade för att spela den typen av fotboll. Så att det är liksom, vi kan inte göra så mycket annat. Om man tar skadan, vad beror så många skadan på? En jättebra fråga och det är... Frågar oss varje dag. Men det, det finns ingen entydig liksom en typ av skada. Utan det är någon som har en svår sjukdomsperiod bakom som Stefan och Vecka. Vi har en tumbrott på Jens Aurelius. Sen har vi våra vänner Ante Björkeban och Eriksson som har en skadehistorik sedan gammalt. Så vi har medvetna om att det fanns en risk med. Sen har vi en tåstukning och... Ja, alltså det finns ingen röd tråd och en ljumske på Christer Gustafsson, en korsbandsskåda som förra året på, på en spelare. Så att, men men en, en anledning nu på våren tror jag, de här sista skadorna har fått, det är att vi har varit för lite folk när vi gick in i säsongen. Därför har vi fått slita hårt på de spelarna som är. Och dessutom måste våra, vi som lag vara på väldigt hög procent och vara kunnande för att ta poäng. Jag tror att Malmö till exempel har spelartyper som drar upp den i krysset från 25 meter när det behövs. Vi måste vara påkopplade på ett annat sätt. Hur oroad är det inför resten av säsongen? Ja, det, jag, de närmsta två matcherna är ju det vi måste se till att överleva. Sen kommer vi få tillbaka folk. Vi kan rekrytera om det skulle behövas. Men framförallt så kommer många av de här skadorna vara borta när det startar om man ser till vad ni förstärkte med så är det ju inte namn som man hoppade till på att liksom Jarl och Wix från avsäg, för visst har gjort det bra i avsäg men ändå superrättaren och Icewall från Ängelholm. Alltså, det var ju inte så att ni plockade från översta hyllan i den allsvenska butiken direkt. Nej, det kan man inte påstå. Nej, jag tar en mittback från Ängelholm som var klart sist och släppte in mest mål i klart tid. Det förstår jag att man inte tycker, men... Vi har ju följt de spelarna under de här åren och har koll på. Och vi har inte ekonomi för att ta från någon annan hylla så då får vi göra det bästa av det. Och det, är, det, är, det är vårt sätt att ta oss fram. Östersund har gjort liknande värld. Det finns bra spelare i Superettan och vi är ju förvånade att inte fler klubbar i Allsvenskan har tagit Goddos eller Sema eller en Krimibati eller vad det nu är för någonting. Så att det går att göra hitta bra spelare där. Menar du att de är lite lata som inte kollar in en, en serie på nära håll? Jag tror att de kollar men de är osäkra på om de håller tillräcklig kvalitet vilket jag förstår. Men, men det har ju visat sig för Östersund och för oss och för andra att det är en framkomlig väg i alla fall. Just Kingsley Sarfo är ju någon som du har pratats väldigt mycket på. Hur överraskade du att han på något sätt presterar på denna nivån? Han var ju väldigt bra i Superettan. Ja, nej, vi är faktiskt inte alls förvånade. Nu har han inte dominerat alls lika mycket de sista två, tre matcherna, men, men är ju fortfarande jättebra. Men, men 
Nej, alltså han har ju kvaliteter som inte så många i svensk eller väldigt få i allsvenskan har och svensk fotboll så att det sticker ju självklart ut. Hur, hur delaktig är du är en trolig försäljning till sommaren? Eh, ingenting faktiskt. Eh, det här har vi, jag och Thomas är ju sportchefer också men, men vi har inte tid att sköta en sån stor affär med allt vad det innebär utan det har vi tagit in andra som får sköta. Vem är det som sköter det? Den personen vill inte att jag går ut och talar om det. Det går säkert för dig med dina kontakter att ta reda på. Men, men är det en agent? Ja. Nej, det är inte en agent. Men det är en person som är väl insatt i den internationella transfermarknaden och har goda, god kompetens som inte jag och Thomas har. Och vi har dessutom inte tid att hålla på med. Vad talar för att han stannar i allsvenskan kontra går utomlands? Ja, det skulle nog vara en skada tror jag. För som tränare vill man ju gärna att han ska vara kvar som sportchef så inser man att eh, dels måste vi släppa vidare spelare om, om vi får rätt betalt för dem och sen så eh, behövs ekonomin självklart eh, ett tillskott så att eh, av flera anledningar så tror jag att han kommer lämna och sen är han tillräckligt bra han ska vidare nu. Och då går inte till Malmö FF som det talats utan... Nej, jag ser inte att... Ja, det är klart om Malmö skulle vara beredd att lägga upp de pengarna som, som, som han är värd så, så är det upp till Kingsley att välja det. Men jag tror att Kingsley är förbi Malmö och jag tror inte Malmö är beredd att betala det som krävs. Hur är det att hantera en spelare som tränare när det går så bra för honom? Och jag menar, för hans del har ju Sverige varit ett stopp och han vill liksom... Hur, hur balanserar man det? Ja, det är inte så lätt. Det har ju varit väldigt många som har ringt och representerat Kingsley och han har ju haft fullt kå och freda sig. Men, men nu tycker jag att det är på en bra nivå. Vi har inte som organisation eller klubb heller någon erfarenhet av det här. Men, men jag tycker att Kingsley tar det väldigt, väldigt bra. Jag tycker att vi i lugn och ro har försökt få honom att fokusera på, på fotbollen. Och sen gör han det så kommer det att bli bra för honom i slutändan. Han är ganska bra på det där, tycker jag. För att vad jag förstod så hade han bytt agent i varje fall men från de som tog honom till Sverige. Och jag kan misstänka att många har varit sugna på att representera honom och kanske även gått vägen via dig. Ja, nej, men han har aldrig haft något agentavtal med, med Bröderna Strand som du och deras mamma. Utan det har ju varit hans svenska familj och... och... Den klubben som han kommer ifrån har ju de varit med och, och, och jobbat i. Så att de har ju sin del i det här. Men själva agentverksamheten har de... Han har inte haft någon agent, så kan man säga. Men nu har han det. Okej, okay. vem representerar honom nu? Ja, vad heter han? Jag är så dålig. Jag kan återkomma med det ah. om du är intressant. Men jag vet inte vad det är. Jugoslavisk namn. Ja, ah, okej. Okay. Han har en agent nu i varje fall. Och ja. du räknar med att han försvinner. Ja. Vad letar ni för ersättare då? Ja, vi, vi, tror inte, alltså vi kommer aldrig råd att hitta en spelare som är lika bra som Kingsley. Eller eh, ens om vi använder alla de pengarna som kommer in för att skaffa en ny. Utan vi behöver en spelare i, i nummer 10-rollen som, som eh, har något extra. Eh, måste vara bollskicklig det är det, och ha spets. Men, men att vi ska hitta just en Kingsley är väldigt svårt. Men vi behöver ju fylla ut luckan absolut. Framförallt eftersom Andreas Eriksson ja, inte står och bankar på dörren just nu. Vad jag förstår så Ola Andersson har ju kommit tillbaka. Han skulle åka på en scoutingresa till Ghana och Nigeria tåg och början på juni. Är det för att hitta en ersättare? Nej det är det inte. Det är för att hitta en, en, en ny Kingsley på, 
eller liknande spelartyp på sikt som kanske slår om två år eller något sånt där. Vi har tappat lite momentum där. Man ska helst ha någon som är inne i rullarna så att säga. Vi har Moses och vi har Kingsley och vi skulle behöva någonting. Du sa ju efter ni gick upp apropå Bengt Ågrupp, miljardären som då stöttat Sirius som slutade stötta Sirius efter en skattekonflikt och han har ju lämnat landet. Så du sa liksom att ja, det är ett problem. Jag tror inte riktigt klubben har förstått att Bengt lämnar föreningen och vilka konsekvenser det får. Förutsättningar förändras, vi tappar viktiga intäkter. Hur har det påverkat det? Alltså, många tror att det Bengt har gjort en fantastisk insats för Sirius. Sirius äh, fotboll hade inte funnits utan Bengt. Men man ska också komma ihåg att av de pengarna, vi säger att hade de stoppat in 5 miljoner om året eller vad det nu var för någonting. Så gick ju inte det till, till Sirius här fotboll. Då hade vi varit i, I, I Champions League eller på sådär. Då hade vi varit i Allsvenskan. Men är det är damlag som kostar mycket pengar och de har byggt upp en akademi och en organisation. Så det är inte så att jag och Thomas har fått en kasse pengar utan vi har ju fått en del av den där pengen men framförallt har han sett till att klubben finns han är ju så att, och ett intäktsportfall på 5-6 miljoner för en ekonomi på runt 25 det är klart att det märks jättemycket istället för att de här SEF-pengarna som kommer in nu hade kunnat gå då för att stärka sporten och organisationen så får ju de gå för att täcka Bengts hål egentligen så att vi står på status quo men, men jag tycker klubben har hanterat det bra Hur är organisationen? Den är under utveckling, så kan vi säga. <laughs> det är ett fint ledarskapsomskrivning för att säga. Nej, man kan väl säga så här att över tid så kan inte sporten ligga så långt före organisationen som det har varit i Sirius och andra klubbar också genom åren. Hammarby är ett exempel under den tiden som jag var där att sporten kunde ligga före men över tid så åker man ur och så får man börja om och... Det är Sirius fullt medvetna om. Man försöker bygga en, en organisation men det är som allting annat. Det krävs resurser för att få in bra folk och bredd i, I saker och ting. Och man kan inte växa för fort heller. Så att, eh, den är verkligen under utveckling och de tar steg framåt hela tiden vilket är en nödvändighet. De måste springa på. Liksom. Och det med planen, alltså det har ju varit lite sådana stökigheter. Ni fick spela match i Gävle. Hur, hur mycket stör det? Ja, men det är klart att det tar en massa energi ur klubben. Vår vd och andras mark, de har ju fått lägga enormt med, med tid bara på att flytta en match. Inte för en liten klubb det är inte jättelätt med allt vad det innebär. Och inte exportfall på någon miljon. Det är klart att det stör att lägga energi på sånt som vi inte egentligen har tid med. Så att det har ju varit jättetufft och vi tappar ju, jag ska inte säga att vi tappar poäng för det har vi ingen aning om, men vi tappar definitivt förmågan att spela vårt spel som har varit på, på studenternas i vår. Det märktes inte minst igår att det var ju det såg ju mer ut som en halvris i superrättad match än en allsvensk match om man ska välja. Vad säger de ansvariga för planen? Vad, när ska det bli ordning på det? Det vet jag inte. De säger, den jag pratade med igår tyckte att planen var helt okej okay och att det är bara vädret. Så att, äh, alltså, får inga riktigt bra svar på det faktiskt. Jag har valt att inte vara ute så mycket och diskutera det faktiskt utan försöka att de andra klubben sköter det. Varför väljer, gör du sådana val? Det tar så mycket energi och man får stånga sig bara blod. Och jag, vi har ju sen vi kom till Uppsala jobbat väldigt hårt för att förbättra träningsförutsättningar och matchförutsättningar och annat. Och man når en gräns till slut där man känner att man orkar inte vara den här tråkiga grinpellen liksom, som ställer krav hela tiden. Så man får göra sina punktinsatser. Men vi har nått en bit på vägen och vi har ett omklädningsrum nu och någonstans att byta om. Och vi, har, vi har ett litet kontor och 
Sådär. Men man, man får ta små steg i taget. Hur, hur lär man sig det? Att gå från att vara en gnällig person? Eller, vilket ju är lätt. Ja. Nej, jag vill inte säga att jag är en gnällig person. Nej, men man har, fått ta mycket, man har fått ta lite konflikter som man kanske inte skulle vilja ta egentligen. Men, men det är ing, vill man nå resultat så måste man vara lite obekväm ibland. Men det är ingen rolig roll. Det är en bad cop eller vad man ska säga. Det är, det är inte någonting som är jättekul. Men man måste göra en del obekväma saker om man vill nå någonstans. Vad är det du och Thomas Lagerlöf har hittat som gör att det funkar så bra för er? Men ni kom 2012 och ni tog upp Sirius i Superettan och sen sakta men säkert, ni var ju nära att gå upp och nu är ni uppe och har inlett det oerhört starkt. Mm. Ja, det är ju svårt då. Och ringa in det, men vi trivs väldigt bra ihop. Vi, vi har en gemensam syn på fotboll och vi har en gemensam syn på människor. Det är väl på något sätt grunden eh, så. Eh, vi är alltid trivs bra i varandras sällskap. Och sen det är väl lite olika så att eh, Thomas är eh, mer nördtyp om man får säga så. Jag hittar inget bättre ord. Man är noggrann och han är dukt, stark administrativt, eh, lite kontrollerande så. Och jag eh, gillar inte administrativt arbete och sådär, men man är lite mer yvig kanske. Du är Thomas Söderberg, han är Lasse Lagerbäck. Ja, inte riktigt. Fotbollsmässigt är ju Thomas så långt ifrån Thomas, eller Lasse Lagerbäck som man någonsin kan komma. Okay. Då är han ju pepp i sådana fall. Ja, okej. Okay. Men, men vi kompletterar varandra bra, så kan man säga. Ändå har man inte bilden av, av att du och Lagerlöf stod för den fotbollen som spelar, som ni nu står för som tränare. Det var, det var inte den typen av fotboll i Sverige då. Så att, men vi ville absolut spela den typen av fotboll när vi, när vi var aktiva. Men det var en helt annan tid. Jag som tränare i alla fall sen jag blev tränare för 15-16 år sedan. Och har hela tiden försökt spela den här typen av fotboll. Och Thomas har gjort det också sen han blev tränare. Så, så vi har alltid haft den, den idén. Hur har det mottagits i, i fotbollssverige? Ja, jag har inte hört något negativt i alla fall. Av det sättet som vi försöker bedriva vår fotboll. Det är lätt att också att man fasas in, de spelar sig och de spelar så. Och så. Det, 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 är ju, det handlar om att vinna fotbollsmatcher och vi tror på att det här sättet att spela fotboll och utveckla fotbollsspelare och svensk fotboll är, är en väg. Vi tror inte att man kan stå och stampa i, i 80, slutet av 80-talet och, och titta på gamla Wimbledon-klipp för att driva fotbollen framåt. Men om man ser åtminstone utifrån sett så. Verkade det ju som ett litet trendbrott. Förra året kom Jönköping och Östersund upp och hade en egen spel i det. Och nu kommer ni upp och har en egen Kan du själv identifiera det eller är det för slarvigt att uttrycka det så? Ja, vad menar du egentligen? Att... Ja, men att man spelar ett eget spel på ett sätt som man inte alltid sett nykomlingar. Nykomlingar jag menar att kanske anpassat sig mer, spelat mer enkelt. Ungefär som Hammarby under Jakob Mikkelsen så har ju de anpassat sig efter spelarmaterial. Ni känns mer som att ni har en spelare, en idé som ni i och för sig jobbat under lång tid och så kommer ni upp och spelar efter den. Ja, vi spelar också efter vårt spelarmaterial kan man säga då, men det är, vi har ju valt spelarmaterialet för en idé. Så. Och det har ju inte Mikkelsen, ja, så det är ja, inget ja, angrepp ja, på honom. Nej, utan... jag förstår vad du menar. Nej, men ja, kanske att det är ett trendbrott. Men jag tror att om man ska bli framgångsrik så är det bra om man inte gör samma sak som alla andra. Är en sak eh, som är viktig om vi skulle försöka göra som alla andra så, så ja, de har ju bättre spelare åtminstone på pappret och större resurser och bredare trupper skulle vi ha exakt samma sak så kommer de att vara bättre 
Det är som en, en smart, en, en 20-årig spelare som lever på smart nöts och hårt jobb kommer aldrig vara bättre än en 28-åring med de egenskaperna för att han har mer erfarenhet. Men en 20-åring som är kreativ kan slå ut den där 28-åringen. Lite så. Så vi måste ju... Ja, jag tror en konkurrensfördel att komma med något lite nytt. Det är inte något revolutionerande som vi håller på med. Men det är nog bra en egen identitet tror jag. Men när du började som ungdomstränare i BP och sen liksom tog klivet upp i, som BP-tränare då måste det ju varit lite annorlunda än hur svensk fotboll... Det är ändå tio år sedan liksom, att hur svensk fotboll såg ut. Idag är det ju lite annat med konstgräs och så. Men BP hade ju en filosofi eh, på ungdomssidan som, som framförallt Stefan Bilborn och Tobias Ackerman och några till hade jobbat med under ett par år när jag kom in i bilden som, som ansvarig för juniorlaget. Så vi utbildade, eller de utbildade spelarna eh, i, i att vara bolltrygga, passningsskickliga, duktiga en mot en och, och sådär. Och eh, jag fick ju dem till mitt juniorlag. Så att, eh, vi hade ju en väldigt röd tråd i VP. Och då fanns det ju ingen anledning att A-laget inte skulle spela som alla de här talangerna var uppfostrade i. Så där har det ju, blev det ju att A-laget anpassas efter övriga klubben. Och det är ju fortfarande i BP. Så, så där hade man ju bestämt det. Det var inte jag som bestämde det, men jag, jag gillade det. Och jag, och jag hade inte kunnat ta det jobb om inte jag också var den typen av tränare. Men när ni gick till Sirius som då spelade i Division 1 norra, hade ni en tydlig bild att vi ska dra det åt det här hållet? Ja, absolut. Var, var kommer inspirationen till det? Nej men vi tycker ju att, att när vi själva var aktiva att vi, vi egentligen fick ingen utbildning i fotboll utan det var 4-4-2 och raka linjer och, och sådär. Vi tyckte inte att vi fick någon utbildning i annat. Hur man slår passar en boll eller tar emot en boll eller hur man ska löpa eller vad man ska göra. Så att, vi tycker det är kul att jobba med utveckling och... och våra spelare är fantastiska. Vi har ju nästan akademiträningar, delar av träningar så det är ganska monotont och, och många tycker att vi är helt fel. Man ska vara funktionell och man ska spela. Men eftersom spelarna i Sverige har missat eh, grundskolan så får vi jobba med lite grundskola även på, på universitetsnivå om man säger så. Ja, och det är ju det jag kommer tillbaka till hur det mottagits i Sverige. För att det känns ju som att ni går lite emot. Jag menar, du hade ju ändå Tommy Söderberg när ni vann SM-guld 92. Du talade om att du fick ingen utbildning. Thomas Lagerlöf ingick i Stuart Baxters gäng som vann SM-guld. Alltså... Och där hyllar ju Thomas Stuart. Ja. Han fick utbildning av Stuart. Ja. Verkligen. Stuart var en väldigt duktig instruktör. Men ändå rent generellt att ni upplevde under er spelarkarriär att ni fick inte den utbildningen? Nej, det fick vi inte. Men vi är ju uppväxta när man utbildar sig själv. Vi spelar ju fotboll hela dagarna på ett annat sätt än vad man kanske gör idag. Så det är svårt att jämföra så. Men, men, men vi tror ju på att, att även i Sverige att spelarna ska kunna passa en fotboll 20 meter utan att den studsar och flyger. Liksom, och att man kan ta emot den. Det är vi övertygade om. Hur har du sett på landslaget genom åren då där du inte alltid på något sätt det har varit en liten kamp kan de spela eller kan de inte spela? Ja, det, där, det är ju så, landslaget har ju liksom ingen tid för för, för någon samträning och så här. det handlar ju om att hitta modell som som gör att man når maxresultat och vilka spelartyperna. Så det är väldigt svårt att jämföra klubbfotboll och landslagfotboll. Men ju bättre jobb som det görs på ungdomssidan och i klubblagen ju bättre chans blir ju för en bundskapten att man ska välja spelsätt. Jag tror inte vi har haft valet så mycket som, som 
Kanske. Det är svårt för en förmånskapten att rekrytera spelare. Så att han får ta det som är bäst. Vilka tränare har inspirerat dig? Thomas Söderberg har ju inspirerat mig fruktansvärt mycket att bli fotbollstränare överhuvudtaget. Hans ledarskap tycker jag är fantastiskt. Jag träffar honom då och då fortfarande och blir fortfarande glad när jag träffar honom. Det är... Så att han har verkligen gett mig inspiration. Sen har jag hållit på mycket med andra sporter och träffat bra tränare och ledare där. Jag gick på GH, jag var egentligen inte inne på att bli tränare men jag gick tränarlinjen på GH. Fick också mycket inspiration av klasskamrater och andra sådär. Vilka sporter? Jag vet att du har varit duktig i utförsåkning. Ja, det var jag håller på med utförsåkning och tennis och fuskar lite annat för idrott och sådär själv. Så man har stött på och hållit på mycket med idrott och sådär. På GH, den klassen jag gick i... Många som har blivit duktiga tränare i olika sporter. Så det var en väldig inspiration. Samtidigt kan man åtminstone utifrån uppleva fotbollen som något konservativa. Ja. På no- om jag är snäll. Hur, hur har det varit? Nej, men fotbollen är ju framgångsrik för att den är konservativ. Ungefär som golf tror jag. Det, det ändras inte för mycket. Och det är en väldigt bra sport på alla sätt och vis. Men, men jag, jag tycker det händer väldigt mycket i, inom fotbollen när det gäller om man jämför hur, hur en träning bedrivs idag och när jag var aktiv så är det väldigt stor skillnad på allt. Vi, vi är mycket längre fram i Sverige idag men det är bara det att övriga världen springer väldigt fort också. Så det, fotbollen har ju, har ju verkligen gått från att vara superkonservativ faktiskt till att bli mycket mer framåtlutad tycker jag. Hur mycket använder ni av teknik och att liksom följa träningar och Statistik och liknande. Vi använder tekniken jättemycket i form av bilder. Vi jobbar jättemycket med bilder. Kollektivt och individuellt. Otroligt mycket. Statistik. Svår att lita på. Olika institut om man får en match. Svajar väldigt mycket. För några år sedan hade vi en kille som jobbade med oss i Syrius. Mycket ideellt. Som utbildade sig i statistik. Och då tog vi fram egen statistik. Och den tycker vi att vi kunde använda en del. Men det är... Det gäller att få verkningsgrad på spelarna också och, och att de orkar. Liksom. Så att, eh, vi jobbar inte så mycket med det faktiskt. Mycket mer med bilder. Hur är det just i en, i en stor grupp spelare? Så finns det olika intresse, olika kanske möjligheter att ta emot. Och vissa gillar ju skriftligt, andra gillar ju visuellt och liknande. Nej, det, det gäller ju att lära känna spelarna och så. Men, men generellt sett så försöker vi när vi rekryterar eller de spelarna som är kvar hos oss, de är väldigt eh, utvecklingsorienterade. De vill lära sig saker. De tar ansvar för lite mer än sin egen bubbla. Så. De är ju ändå 25 konsulter som sitter där. De har ju en egen karriär och, och det måste man ha respekt för. Men, men jag tycker att de är väldigt duktiga på att se lite större och framförallt ta ansvar för sin egen utveckling. Det du pratar om låter som att det krävs någon slags kontinuitet. Att just att man ska ha rekryterat ihop en grupp spelare som kan passa efter det spelsystemet. Alltså, det låter inte som att man får de resultaten om man bara hoppar in i, i en klubb och kör efter ett halvår. Ja, men det, det har väl också att göra på var någonstans på den här hyllan du pratar om som, som man kan hämta spelare. Vi har ju valt spelare som vi ser har... Någon form av spets eller de har en skavank som vi tror att vi kan rätta till eller något sånt där. Och då måste man jobba med utveckling, antingen av kroppen eller av fotbollskunskapen eller få fram det som vi tror att de har som kanske inte har kommit fram någon annanstans. Men i en annan klubb med andra resurser så kan du rekrytera in den spelaren i alla fall. Men han måste ju fortfarande självklart vara en del av ett lag men det tror jag att de flesta fotbollsspelare ändå inser men... men... Våra spelare har ju gått väldigt lång väg och de har ju sett att det ger resultat att jobba hårt. 
Vad är känslan när man plockar en mittback från Engelholm som har släppt in och plötsligt ser honom excellera i allsvenskan? Nej, men det är jättekul. Nu har väl Acevold inte sin styrka egentligen i det defensiva spelet. Det är inte därför vi rekryterar honom. Vi rekryterar honom för att han är väldigt bra offensivt. Och det är ett bra sätt att försvara sig på också, att inte tappa bollen och få kontroll på den. Så han, är ju, han, är, han jobbar vi hårt med försvarsspelet. Det är, det är där han kan utvecklas mest offensiva spelet i hand. Så vi försöker stärka hans offensiv och se till att han har en bra positioner och sen jobbar vi med defensiven. Han är typ en sån som vill lära sig saker. Han har varit i Helsingborg och haft en liten trasslig resa. En stor fotbollstalang vad det nu är, tycker vi i alla fall. Men, men ja, second chance. Så att, jäkla bra kille. Det är många second chance som ni har. Vad ställer det för krav på en som tränare? Nej, jag vet inte om det ställer så... Alltså det är ju tacksamt och, och med, med spelare som känner att nu har jag chansen att, att få visa att jag, att jag är en duktig fotbollsspelare. Det är ju, man kan ju säga att vi gör oss lätt för det. Det är ju lättare än att ta in en färdig stjärna kanske, det vet jag inte. Men, men vi har haft färdiga spelare också, Johan Arning och andra. Men, men ja, det är ju tacksamt, ska jag väl påstå. Jag kan ju säga att vi har ju tagit in spelare som inte har varit beredda och vilja underordna sig, eller underordna ska jag inte säga, men sett att de behöver utvecklas så att det är hårt jobb som kräver och då funkar det inte. I dessa tider så är det ju förståeligt om man är nervös, om man är Sirius-supporter och du och Thomas Lagerlöf sitter på ett utgående kontrakt. Vad händer? Vi ska inleda samtal med Sirius nästa, om inte den här veckan, så nästa vecka. Och, och... Vi trivs jättebra i, i klubben och med, med, med folket runt omkring klubben och, och spelarna framförallt. Så, så att, vi får se vad som händer, men, men både vi och Sirius är öppna för att hitta en, en framtid i OP. Vad har ni för krav för att känna att vi vill fortsätta? Ja, vi vill ju se att det finns eh, möjlighet för klubben att växa ekonomiskt i AO om, 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 om vi ska kunna fortsätta. För de här spelarna som vi har nu är ju billiga eh, så tillvida att de gör sitt första år i Allsvenskan, många av dem. Men de kommer ju inte vilja fortsätta få ha sämst betalt av alla by far. Kanske fortfarande kan ha lägre betalt än snittet. Så det kommer ju kräva, bara för att behålla samma kvalitet så kommer vi behöva mer pengar. Eh, så alltså där behöver vi ju få in mer pengar för att kunna behålla standarden på truppen som det är nu. Och det är svårt att överprestera över tid med spelare och hit, göra de här fynden. Det är inte så lätt. Det blir svårare och svårare. Vilket sug känner ni att testa i en klubb som kanske kan plocka spelare från två hyllor upp? Nej, men det finns ju där naturligtvis. Men om man ska fortsätta resonemanget så krävs det också infrastruktur runt träningsanläggningar och matchplaner och lite sånt. Det behöver bli bättre runt omkring klubben organisatoriskt. Men annars... Självklart vill alla vara på så hög nivå som möjligt men, men vi ser ju att det ska finnas ett in, hellre vara kvar i Sirius eller kanske en nys klubb där det är intressant att jobba och det finns ett, ett drag liksom, för det tycker vi har funnits i Sirius en hunger att bli bättre än att ta någon trött klubb högre upp där det inte finns visioner och sådär. Hur, hur viktigt är det för att få bra betalt själv? Ja... I Sverige så, jag vet inte vad de bästa tränarna tjänar i Sverige men, men säg att de tjänar dubbelt så mycket som jag gör eller någonting, eller tre gånger så mycket så det blir skatt och allt det där 
är man på den nivån som vi är nu så, så är det inte att det är inte pengarna som rör då ska man sticka utomlands naturligtvis. Men det är klart att man vill, man vill ha metall för det man gör. Det är vi som alla andra. Vi ska betala våra räkningar och, och sådär. Men vi tog ju inte sig från början för pengarna så kan jag säga. Nej, det, 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 det tror jag alla fattar. Men i, plötsligt har man ju... Men det är mer sport. Man vill ju ha... Alltså, att träna de stora klubbarna är ändå jävligt eh, utmanande. Det är där det händer saker. Det är bara att se på en match som ni sänder, hur intresset är runt eller hur den är uppbyggd. Och det är passion och det finns resurser. Så det är klart att det är, någon gång vill man ju vara där. Hur nära var det att du gick till Hammarby? Ja, det kan jag inte kommentera alls. Det, det där. Det var så mycket konstigheter runt hela den här historien. Och börjar man prata om det så får man inte göra annat. Men, men eh, jag var inte särskilt nära, så kan vi säga. Mycket konstigt och det gör att det vaknar något hos mig. Alltså att du blev kontaktad av andra som kanske inte representerade Hammarby eller? Nej, men att det står någonstans stod att jag var träffa Hammarby dagen efter vi går upp med Sirius. Alltså det är ju så jävla plumt att säga att det kommer från en säker källa. Den källan skulle man ju vilja... Ja, man är lust att ta den journalisten i örat liksom och kolla av källorna för fan. Det är, det är liksom bedrövligt. Det var inte sant helt enkelt? Nej, verkligen inte. Och... Var det uppförstorat att du var på gång till Amman? Ja, men det blev en stor grej. Men, men alltså, det är inget konstigt att jag är aktuell för Hammarby så i spekulationerna. Det får man ju bara köpa. Det är så i världen. Liksom. Men, men att kommentera alla rykten som är, det, det går liksom inte. Utan man får, när det händer något så, så, kommer det, så, så är det så. Det blir, framförallt om man är i en guld, eller guldstid, var vi inte, men en uppflyttningstid så vill man inte hålla på med det. Hur många bud har du varit genom åren? Jag menar, du hade ju först en karriär i BP där du tog upp BP i Allsvenskan förvisso sparken. Sen Sirius där du har tagit upp dem ihop med Thomas Lagerlöf. Hur många har varit intresserade? Vi har haft en del förfrågningar genom åren. Vilka klubb? Nej, det har varit någon, någon, någon i Norge och någon i Danmark och en del sådär svenska. Men inga liksom som jag tycker helt hade varit något seriöst men varit mer förfrågningar som vi ganska snabbt har tackat nej till för vi har haft kontrakt hela tiden så att, och vi har inte velat göra in i det där. Ofta ser klubbarna väldigt sent ut måste jag säga. De kommer ju liksom när man redan har förlängt. Kan du vara förvånad över också hur det känns som att det inte alltid man gör en ordentlig scouting? Och vad tränare står för och vad, att man bara går på någon som råkar vara het i någon. Åtminstone är min känsla att oj, han vann ligan. Honom tar vi. Ja, men du har ju poäng där. Jag gjorde ju ett examensarbete på GEO om varför tränaren får sparken. Men det, det här var ju 96. Det var klart 2000. Men, men under den perioden där. Och det visar sig att matchningen både från tränaren och klubben. Båda gör för dåligt grundarbete. Vilka förutsättningar får jag med att ta den här klubben? Vad har jag för spelartrupp, vad har jag för ekonomi och hur ser organisationen ut? Och från klubbens sida, vad, vad står den för? Hur ser hans träningar ut? Hur hans ledarstil? Och så vidare. Det, nu vet jag inte hur det är idag. Jag tror att det är mycket bättre. Men då i alla fall var det en tydlig markör att varför en tränare fick gå till slut. Att man inte tog reda på mycket. Men jag, vet, jag kan tänka mig att det görs ganska bra utredningar. Men, men det finns säkert som du säger också. Men, men det varierar säkert. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sebastian Eriksson är ju bästa MMA-spelaren i den här serien som finns. Den typen av fotboll som han representerar är inte rolig. Du Kim, hur gick snacket mellan dig och domarteamet här precis? Nej, jag tycker det är märkligt att man inte ser den armbågen som de drar mitt i pallet på, på Niklas i första halvlek. Jag har inte sett några priser men från bänken ser det ut som ett solklart rött. Och han låser inte ens frisberg, han låser inte ens av matchen fast det ligger en kille och blöder. Det tycker jag Kim Bäsan är bara en av många kritiska röster i den lätt infekterade debatt om domarnas kvalitet som rasat under vårsäsongen. Och Sirius tränar efterlyser ett öppnat debattklimat inom svensk fotboll. Där han upplever att det ofta är locket på, framförallt från förbundshåll. Du har ju på något sätt verkat i BP då som eh, lite medialslagskugga får man säga. Och även Sirius. Men nu när du är allsvensk är du ju rätt spetsig. Jag menar du var ute nu efter Hammarby-matchen om armbågen och Saf och, och Sebastian Eriksson var MMA-spelare och eh, ja. ja men igår till exempel, det är klart om jag får ett par hörlurar får man få se en bild på en armbåg i ansikt. Jag kan inte vad sa jag? Ja det är ju rätt kort men jag tycker inte det är så spetsigt. Problemet tycker jag är att om man Ni vill ju ha folk som tycker och tänker och säger saker. Men om man säger något, för några år sedan så sa jag i en intervju, vi slog ut Göteborg-kuppen, att jag tyckte de allsvenska lagen spelade en primitiv fotboll. Då får man käka det i tre månader efteråt. Alltså varje gång man träffar en journalist eller blir intervjuad, vad tyckte de om den primitiva fotbollen? Det blir ju att man tystnar och så säger man bollen rund och vad som ska hända. Så att, ni är ju också, en, liksom, om ni vill ha att någon säger något, Så behöver man inte kasta tillbaka direkt hela tiden. För då skulle det bli mycket roligare tror jag. Ja, nej, men, 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 men jag vet inte om jag är så spetsig. Men Sebastian Eriksson springer runt och brottas. Det kan man ju kommentera att det tycker jag. Och när de sparkar ner Sarf för 20 gånger mot Djurgården. Det var ju mest Thomas tror jag som var ute med det. Men, men det är ju inget bra för fotbollen. Men, men jag har åsikter och inte tycker det är lite kul. 
Ja, och det tycker jag också. Min bild är ju inte att problemet är kanske vi i media, men jag får ju ta till mig det. Att vi just också... Olof, nej, nej, men, men nej, jo, fast där får vi packa sig ihop. Men jag kan mer känna att i fotbollssverige så finns det inget utrymme för att man sticker ut. Därför att säger man något kritiskt mot någon annan tränare, då blir han oerhört förnärmad. Eller liksom så. Ja, nej, men... Jag vet inte, det är, vi uppfostrar den här folkens grejen och det, det ligger där och jag, jag ser så många fördelar med den också och, men de andra tränare har inte så mycket sådär men, men det finns fenomen som man, jag skulle vilja diskutera att det fanns en diskussion runt fotbollen i Sverige överhuvudtaget, det vore jättekul Vad menar du då? Ja men hur ska den se ut, vad vill vi, var ju på väg så att det, och när det gäller domaren exempel en dialog, de vill ha dialog, när ska vi ha den? Vi, det kommer ut en kille, behöver inte ens vara aktiv domare, en timme i, i omklädningsrummet innan säsongen och drar lite nya regler. Sen är det liksom stängda dörrar mellan spelare, tränare och domare. Skulle kunna träffas och diskutera hur ser ni på saker och ting och få en respekt för varandra på ett annat sätt och kunna prata ut. Och, alltså det är stängda skott. Och, det är mycket som är liksom, och fotbollsförbundet är som stor, jag vet inte, koloss liksom. Som, det känns inte som vi jobbar ihop Det, Nej, det är, det, det är odynamiskt det, det är precis det som är min bild Att om man säger någonting och man inte ingår i den innersta rörelsen Så på något sätt så är det fel Alltså det ska man sköta bakom stängda dörrar Lite så är det ju Det är lite konsensuskultur så där. Ja och hur För där känns det ju som att ni ändå går en egen väg eller är det konsensus igen? Nej, det vet jag inte. Men, men jag tycker att man ibland kan säga hur saker... Är det grönt så är det grönt. Då är det inte rött. Men, men så. Men, samtidigt får man alltid tillbaka det. Så att det blir liksom en belastning att, om man säger kanske om man tycker och tänker. Jag får sparken från två fotbollsklubbar för att jag sa vad jag tyckte. Så man blir ju också lite klokare med åren. Så får man ju säga. Och det får jag återkomma till Att du har fått sparka på två klubbar För att du sa vad du tyckte Men är inte detta liksom lite För jag vet Lasse Lagerbäck Även om ni då står 180 grader från honom fotbollsmässigt Han efterlyser ju på något sätt Lite en debatt att han tyckte det var bra 70-80-talet Laban, Conta Roy och Bob Houghton att, att det var givande För svensk fotboll det vore jättebra. Jag skulle gärna sätta mig och diskutera med Lasse lite. Jag tycker ju inte man måste ha två forwards för att vinna en fotbollsmatch till exempel och hoppas på turen. Utan vi, vi ser ju fotboll på ett annat sätt än med Lasse. Det var jättekul. Jag har stor respekt för honom. Men jag, jag delar inte hans fotbollsfilosofi för fem år. Men det är en klok, klok kille och skön humor tycker jag han har också. Ja, och sen har han ju också något resultat som är ju minst sagt... Fantastiska. Så det vore jätteintressant att prata med honom. Men, men man behöver inte diskutera. Men det vore kul om det blev en en dialog runt fotbollen, det vore kul Varför tror du det blir så laddat? Alltså att, Jo men det, på något sätt säger man att det är, Nu var inte du inblandad Men att Tom Petsson säger någonting om IF Göteborg Att här är sunt tränar man på ett helt annat sätt I Göteborg, det är old school Så är det liksom så otroligt känsligt för Göteborg Och Jörgen Lennart som går liksom i försvarställning och... ja, Jag kan förstå Jörgen också Jag tycker att man gör lätt för att man gnäller. Jag vet inte om Tom hade gnällt när han var där. 
Men han visste ju inte vad som fanns på andra sidan. Det är ju märkligt att han... In... Ja, men det jag menar, varför vet han inte det? Vad har han tänkt själv liksom? Att sitta och gnälla... Jag tycker, jag tycker det... Så när man... nu, nu, följde, nu vet inte jag exakt vad som hände där. Vad han Nej. sa och inte sa. Men just det här att man gnäller på tränare när man har lämnat. Eller att en tränare gnäller på spelaren när lämnat. Det, sånt det ger liksom ingenting tycker jag. Det, det är mycket roligare där och då om det händer saker och ting. Folk, vi, det värsta vi vet är efterklokhet när folk sitter. Vi visste inte hur vi skulle spela, säger de efter matchen. Men det skulle du säga innan matchen. Det är inget svårt. Alltså, sticka ut hakan när det, när det liksom är dags. Inte efterklokhet. Det tycker jag är tråkigt. Om du tänker dig framåt, är det du och Thomas Lagerlöf som jobbar framåt? Ja, det hoppas jag. Det är inte säkert att allting matchar ihop alltid. Man har olika familjesituationer och allt sånt där, men Och vi har möjlighet att göra det så vill vi gärna göra det. Var Eller i alla fall vill jag det. Nej, jag vet att Thomas tycker det är okej också. Var ligger ribban? Var siktar ni? Vi, där har vi varit, eller jag har varit så, jag, jag tror Thomas, vi är ganska tråkiga. Så jag är ju en sån här trygghetsmänniska, har jag märkt på, på ett sätt. Jag har bott i Stockholm hela mitt liv och så är det uttråkigt. Men ja, vi behöver väl lämna vår komfortzon någon dag, men när blir, vi, vi gräver där vi står lite. Vi sagt, om vi gör bra jobb varje dag i, I Sirius eller var vi nu är någonstans så kommer det ju förhoppningsvis att ge oss bättre möjligheter i framtiden. Så just nu så... Men vi har ju sagt någon gång att träna ett lag som är, är, kan slåss mot guld eller där det är hett. Det vore ju kul. Du och Thomas har ju förflutit framförallt i AIK och du och även i Hammarby. Skulle det vara något speciellt för er att ta över AIK? Alltså det är så himla länge sedan som jag var i AIK och sådär. Men det, det speciella skulle ju vara att det är en stor klubb. Det är en av de, kanske den som det händer mest omkring. Men Det finns fem, sex klubbar i Sverige som är stora. Någon av dem borde kul att träna, så kan jag säga. Så att du lyfter inte, trots att du har ett SM-guld i AIK och så, så lyfter du inte AIK som du hade lika gärna kunnat ta Hammarby eller IF Göteborg eller Malmö för? Ja, Stockholm är ju roligt. Det måste man ju säga. Men, men, men Malmö som de är nu med de förutsättningarna, så här, det är ju skitläckert. Och Göteborg har sin skärm och... Stockholmsklubbarna, alla tre tycker jag är liksom väldigt intressanta på olika sätt. Så att, alla de där är absolut sådana som man kan tänka sig jobba i. Du som då har förflutit i Stockholmsfotbollen, ibland säger man ju att det är för tuffa förhållanden kring 08-klubbarna. Att det är liksom svårt att få till ett jobb med kontinuitet. Hur ser du på det? Då. Fast Alm var väl där, jag vet inte hur många år, ganska länge i AIK i alla fall. Ja. Rickard var i många år i AIK också. Så det är väl motbeviset liksom. Att de starka personligheterna lyckas i alla fall. Hammarby har inte riktigt kort på mig. Djurgården har bytt mycket tränare. Ja, Hammarby också. Ja, det har ju också följder av hur övriga verksamheterna varit. Det har inte fungerat vare sig AIK och Djurgården. Eller vad säger Djurgården och Hammarby. AIK är mycket stabilare som klubb än vad Djurgården och Hammarby har varit under sista 6, 7, 8 åren så att eh, kan hända att Öskan gör en jättelång period nu och, och Mikkelsen också i Hammarby men, men det är klart att det är mycket tuffare där men det, det vet ju alla som kommer dit och det är därför man kommer dit därför att det händer saker och det finns resurser och, ja. men, men, så att det är övervägen för att det, menar, det vet sig. man ju inte den dagen man står i blåsten, det är då man testas och det är väl det man någon gång kanske vill känna att uh, hur är det när det stormar där 
Men, men man kan ju säga att det kan vara tufft. Och t- jag tror Sverige har det jävligt tufft i Kalmar också. Alltså det är inte bara det här yttre utan det är, det är tufft att vara fotbollstränare när det går emot. Oavsett vad det är. Och i Sirius när vi inte gick upp första året fast alla tyckte vi skulle göra det. Så även om det är en liten stad och en liten grupp så finns det ett tryck där också. Det går inte att jämföra men det är inte alltid säkert att det är värst bara för att det är störst om man säger så. Det finns en stor apparat runt tränaren också. Om man tänker på att Sirius ändå med Uppsala och det som finns runt där, det är förvisso ingen fotbollstad på det sättet. Men det borde ju finnas resurser till att, att få en klubb som kunde utmana. Absolut, det växer så det knakar. Och så här. Men det, fotbollskulturen i Uppland är ju på en väldigt låg nivå och har varit under många år. Enköping var uppe någon gång och Sirius var uppe för 42 år sedan. Men det, jag tror inte du kan räkna tio spelare från Uppland som har nått någonstans i fotbollen de sista 20 åren. Så att det finns ju en enorm potential så om man börjar göra rätt saker. Och, och näringslivet kan vakna till också. Sponsorkakan är jätteliten. Förstår sig för elitfotbollen i kommunen är ganska liten. Men allt det där går ju att göra någonting åt. Så att Uppsala är verkligen på gång som stad. Så att det är klart att det finns alla förutsättningar. Finns det någonting i, jag är själv från Lund och där kändes som universitetsstad man fattade inte idrott riktigt på samma sätt som man kanske gör i andra städer. Min bild av att Uppsala är lite likadant att ja. man sätter värde på andra saker före elitidrott. Så är det ju. Umeå, Lund, Linköping och Uppsala är ju inte kända för de stora lagsporterna. Linköping checkar upp ett hockeylag och lyckas bra. Men, men det har ju också med det finns inte kultur men det finns också inte en arbets... Järnverket som slänger in pengar eller vad det är för någonting och det betyder du ska sköta skolan och idrott är bra för hälsan och så men elitidrott, nej det har, det har jag också tänkt på att, men det, det svänger när jag var i Beppe så hade det inte kommit fram några bra spelare från, från Ålsten på 50 år men sen kom Albin Ekdahl och flera stycken så nu är fotbollen är inte lika segregerad kan man säga så i samhället det är inte bara en arbetare. Nej, nu är det en sport för alla. Stocksund går jättebra i fotboll och är duktiga på utbildade spelare. I Saltsjöbaden gör man bra jobb. Och så att det håller på att ändras det där. Men fortfarande så är det i Husby och Rinkeby Akalla som, som mycket fotbollsspelare byggs upp. För att de, eller i Rosengård för att de spelar också fotboll dygnet runt. AIK som tog SM-guld 92 är idag en klubb i djup inre splittring. Tränaren Hans Backe och klubbdirektören Stefan Söderberg kan inte samarbeta. Och nu sparkar klubben Kim Bergstrand och Anders Hjelm. Vi är för obekväma, därför får vi inte vara kvar efter spelarna idag. Jag har inte ens upplevt det så att Kim och Anders skulle på något sätt vara kritiska och ifrågasätta saker utan det är helt och hållet sportsliga värderingar. Ja, vi har en tränare som går ut och söker jobb mitt under säsongen i andra klubbar och inte går ihop med så att säga, våra klubbdirektör och vice versa. Det har varit tjafs helt klart. Hasse Backe lär ha sagt att du har relationsproblem. Ja, han lär ha sagt det då. Att vi har relationsproblem. Att de var så stora visste jag inte. Men det är tydligt att man har det. Jag har definitivt inte sagt det. Jag har, man kan väl inte säga säkra källor. Men jag har hört flera som har sagt det. Och de, så att jag vet inte vad jag ska tro på. Men genom att Anders och Oktober sparkar. Och, så, och vi har suttit ungefär i samma sitt. Så tror jag att det ligger mer än sportsbolag. Att säga vad man tycker och att gå sin egen väg kan kosta på. Och Kim Bergstrand fått erfaren. Och inte bara i rollen som tränare. 
Det ni nyss hörde var ett reportage från hösten 1994 om konflikten mellan Bästrand och dåvarande AIK-tränaren Hasse Backe. En konflikt som alltså slutade med att Kim Bästrand och Anders Jem fick sparken från AIK trots att de hade kontrakt med klubben. För Kim Bästrands del gick resan vidare till rivalen Hammarby och totalt blev det över 200 matcher i Allsvenskan. Men känslan är att han kunde gjort ännu större avtryck om det inte varit för en del skador och även en del annorlunda prioriteringar. Om vi knyter an till din spelarkarriär så du vann ju SM-guld med AIK 92 och slog igenom som talang. Spelade ju både för AIK och Hammarby. Det känns rätt otroligt idag att du mitt liksom... Jag menar, du gick från AIK till Hammarby. Var det någon Jesper Jansson som förföljde så du blev utsatt för? Nej, verkligen inte. Nej, men jag och Anders Jansson fick ju sparken från AIK trots att vi hade ett år kvar på kontraktet. Så det var inte vi som ville skiljas från AIK. Utan det var ju verkligen tvärtom. Vi, vi älskade AIK och, och var ju ja, AIK in i skälen då. Så att, det var ett hårt slag. Så Varför jag... fick ni sparken? Ja... Jag ska inte prata om det, men vi... vi jo, det är ju för fan 20 ja, år sedan. Ja, vi tror att vi var lite för starka personligheter som, som ifrågasatte en del saker. Den var tränare. Hasse Backe. Så var Hasse Backe min kollega som... Ja, var Hasse Backe ut med. Ja, okej. Okay, får jag ta med honom sen? Nej, men vad, vad var det du... Nej, jag... För du var ju inte... Jag menar, vad var du? 26, 27? Ja. Nej, Hasse sa att jag för mycket skadad men så enkelt var det nog inte. Men, men det får du fråga honom. Jag fick ingen bra förklaring till det där egentligen. Men, nej, men du uttryckte tidigare. Ja, nej, men vi, vi, vi var vana med Thomas Söderbergs ledarskap där det var högt i tak och så. Ja, det var inte lika högt sen. Hur känns det när man har spelat x antal år? Jag menar, du debuterar som 18 år. Alltså jag var ju omogen i den där processen AIK var omogna också Det var ingen bra skilsmässa på något sätt Jag hade gjort annorlunda idag Jag tror att AIK också hade gjort annorlunda idag Man hade ju skött det mycket snyggare än vad det blev Det var ingen bra avslut Så det var, det var jättetråkigt Men, men jag men, ut det Nej det var, gick ju till någon form av så här skiljnämnd Och det var, det var rätt smutsigt Jag hade ju Thomas Boström som hjälpte mig Så det var inget, det var inget bra alls Tycker jag Vare från mig och, 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 eller AIK. Nej, men, ja, det är glömt för länge sedan och ingen av de personerna som är aktiva i AIK idag. Så, men, men det var tråkigt. Var det det som skadade något av din relation med AIK? Under en kort period var det definitivt så att jag tyckte att det var lite fånigt bitter. Så där. Definitivt. Men, men det gick över ganska fort. Sen gick du till Hammarby, var det där du fick sparken också för att du var frispråkig? Ja, jag fick inte förlänga kontrakt. Ja, jag, var lite, jag tog några spelare i skydd där och stod upp för mina kamrater lite grann. Så. Kan du konkret säga? Nej, men det var, nej, det kan jag egentligen inte. Det är sånt som absolut inte ska prata om faktiskt. Det får man respektera. Men, men det var samma sak där. Det, det var lite konflikter i klubben och jag stod på, på ena sidan. Försökte försvara de som var lite svagare. Och, och då blev det ingen förlängning och jag hade nog inte velat vara kvar heller så det, men, men jag hade inte chans att vara kvar än vad jag ville Bilden gör ju sken av det vi kanske lite pratat om innan att fotbollen är konservativ och att man på något sätt säger man vad man tycker så kan man lätt åka ut Ja, sen kan man vara smart hur man säger saker och ting och man blir klokare och så där. men just i Hammarbyfallet har jag liksom ingen sån här att ja, jag borde gjort sig eller så utan det var bara nej, det här är för mycket liksom 
Men det, jag tycker inte det är fotbollen, det kanske är på alla arbetsplatser att, det, att man inte kommer överens. Så det var ingen, det var ingen big deal så. Men, men det, det, det blev ett värdigt avslut och det var inget ing, fel så. Vem var tränare i Hammarby? Ja, det var Rolf Sättelund. Rolf Sättelund? Ja. ja. Och, men du kan inte berätta vad det är? Nej, men Rolf och jag, jag har haft honom både i AIK och Hammarby och det jag gillar honom jättemycket. Det är en människa som jag har stor respekt för så det, det har ingenting med Rolf att göra så på det sättet utan det var bara att äh, det klickar inte. Om man ser till det mer spelmässiga du gjorde ju debut väldigt tidigt 18 och gjorde ju mål i dina första derbyn både mot Djurgården och Hammarby och på något sätt rullade på till en början väldigt bra men känslan var när man läser klipp och sånt att det skulle bära ännu längre men jag hittar en U21-landskamp och ja. Jag, när det gäller u så gjorde jag kanske inte hade gjort det. Jag tackade nej till u för jag skulle ta studenten som möta Italien borta. Det var ju så där smart kanske. Men, men, <laughs> sen blev jag sjuk då också så jag hade ändå inte kunnat spela en landskamp. Jag var faktiskt dödssjuk och låg inlagd på, på Daniels sjukhus när den här matchen var och kämpade för mitt liv. Så jag hade inte kunnat med. Men att tacka nej till u för man ska gå ut med polarna det kanske inte hade rekommenderat någon annan att göra. Men så var jag. Fotbollen var inte liksom allt. Hur kommer det sig att du gör... Såg du inte värdet i... Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte att jag var studenten en gång. Men fotboll kan spela hela livet. Så var min... Vem var förbundskapten? Nisse Andersson. Så att jag blev inte uttagen mer sen. Okej. Okay. Det, det kan man ju på ett sätt förstå. Ja, absolut. Jag har full respekt för. Vad var det för sjukdom? Jag opererade en blindtarm och fick något som heter narkosallergi. Någon vanlig reaktion så att jag höll på att stryka ner på operationsbordet här. Och du missade studenten? Jag var med, det här var, jag opererade mig dagen efter studenten. Okay. Eller några dagar efter. Ah, okay. Jag hoppas du hade planat ut din bakfyll. Ah, nej, men det, ja, det, nej, det var inte dagen efter. Men, men det var dagen efter skolaslutningen. Men om man säger till sen att du var i sig med var en SM-guld ja, nej, nej men just det, vi skulle fortsätta resonemanget så jag var van att träna extremt hårt när jag var ung jag höll på med utförsåkning i fotboll och var extremt vältränad och tränade otroligt mycket och sen när jag kom upp i AIK och Sala så tränade vi bara fyra dagar i veckan, ingen styrketräning ingen som idag preab och reab och allt vad vi gör för någonting så min fysik gick ner konstant hela tiden jag var inte till duktig på att driva mig själv eller ja jag tränade extra men inte tillräckligt mycket som jag gick sönder hela tiden i princip när det gick bra. När jag var i form så gick jag sönder och det satte sig på huvudet så jag blev oegoistisk och, och tappade självförtonet och avslutade situationen och sådär. Det kom tillbaka i perioder när jag fick vara frisk och det gick bra men, men min kropp tog, hjälpte mig inte och jag hade inte verktygen själv för att, att hålla ihop den. När fattade du detta? När det var för sent? Ja, när jag började på GH tror jag att jag började fatta ännu mer att du, fan, du så här mycket tränar du nu mellan 12 och 20 och så här mycket har du tränat mellan 20 och 28. Det, det går inte, du måste träna mer själv. Och du måste, liksom, min ganska tung spelare för att, för att springa mycket. Så att det slet otroligt. Jag fick ingen hjälp att ta hand om min kropp. Mycket kramper kopplat till den här korsallergin också. Så jag, väldigt speciell kropp. Okej, okay, att den narkosallergin hängde i sig? Uh, no, nej, men uh, man, man är väldigt explosiv och uh, 
går sönd, muskulaturen tar mycket stryk när man anstränger sig. Det, det, det är en del i den här, man vet inte varför man har det, men metabolismen i cellerna är lite annorlunda. Och jag blev väldigt sliten av, av matcherna för jag sprang mycket och vägde 83-84 kilo. Sen satt satsade på huvudet så jag, jag var ju okej fotbollsspelare men jag fick inte ut det jag hade i mig. Jag var en ganska smart spelare men det blev aldrig riktigt bra. Så det blev okej. Ja, nu var ju med bland annat vann SM-guld 92. Ja. Även om du såg sista matchen Gärsjungrens mål såg du på kryckor. Ja. ja, jag missade en match det året. Det var tufft. Hur var det året med Tommy Söderberg och Jämna AK? Då hade du inte vunnit ett guld sedan 37. Nej, precis. De har ju vunnit, har vunnit tre sedan dess. Eller någonting. Nej, två ytterligare. Två ytterligare. Ja, nej, AK vinner inte så ofta. Nej, det var ju fantastiskt kul. Vi hade Tommy tre år. Det var... Det var jättekul den här tiden. Vi kunde ha vad som helst för honom. Vi var en jättebra, stark grupp med mycket spelare som profiler. Så där. Han lyckas få oss att jobba ihop och så, där. så det var jävligt kul faktiskt. Spela jättebra fotboll. Var det aldrig nära att du kom iväg utomlands? Ja, nära. Jag gick alltid sönder när det var dags. Till och med på slutet av karriären så var jag på väg till Italien någonstans. Men då bröt jag en tå. Alltså, det hände alltid saker runt mig som var helt konstiga. Men jättenära. Norge och Danmark så där valde jag bort för jag tyckte det var exakt samma sak som jag hade gjort i 15 år i Sverige. Jag tyckte okej okay, jag får lite mer pengar men det var liksom, jag ville iväg till något roligt. Sen var man i livvägen, det ska man också komma ihåg. När jag var som bäst som 18-19-åring så idag hade man ju åkt iväg. Liksom. Men, men du hade ju kontrakt som aldrig tog slut och ingen förhandlig situation. Det var liksom, man var ju inlåst. Detta var alltså före, för de som inte minns, detta var före bossmandomen som kom 95 och fick effekt därefter att man då var fri när ens kontrakt gick ut. Det var man inte då. Nej, man hade alltid ett år kvar på sitt kontrakt så det var ju helt hopplöst. Du kunde aldrig få någon lön och du kunde aldrig liksom gå någonstans utan det var ju bara att spela vidare. Vilket ju i och för sig gjorde att man fick jävla känsla för sin klubb och så. Men man var ju alltid sämst betalt som egen produkt. Jag fick inte reda på att man kunde tjäna pengar i fotboll förrän 30-årsåldern. Liksom. Är det sant? Ja. Det var ju jag 800 nästa. kronor i månaden mitt första kontrakt med AIK och då spelade jag åtminstone 20 matcher i året och gjorde mål i någon SM-final. Så det var lite andra tider. 800 spelare i månaden? Ja. Vem var det som lurade det då? Det var inte nej, Stefan Söderberg, han hade inte kommit då än. Nej, nej, det här var ju 85 eller någonting. Så, nej, det var väl nog för som sådär lurade mig, men det var väl så tiden var. Vi jobbade, jag jobbade eller pluggade hela min karriär, jag har aldrig varit fotbollsproffs. Så att tiden för annars, säger man det till en år idag, vad tror jag känner? Ja, det var nog inte så bra, en 25 kanske. Så, ja, nej, det var lite sämre än så. Men, men så var tiden då. Kan du aldrig känna någon slags besvikelse över att du på något sätt inte fick vara med på det? Nej, men det hade varit kul och däremot kan man, det hade varit kul att få bara åka till vet jag, Portugal eller Italien vad som helst, lära sig ett språk och se en annan kultur få nya intryck och så. Det hade varit nyttigt för mig då som har bott i den här anktan hela mitt liv, såklart. Men, men det var andra tider men man kan inte gråta över det. Det var fanns positiva saker. Jag hade nog inte varit tränare kanske om jag hade... Inte vet jag. Du får väl ta tränarkarriären och komma till Portugal <laughs> eller Italien. Ja, det är nog inte Lära rätt. dig ett språk. Ja. Om man ser till BP, du var ju ungdomstränare där och sen så blev du A-tränare för att ni på något sätt fortsatte med ungdomsspelare. Du tog upp BP i Allsvenskan och sen 
andra året i Allsvenskan var det väl som det gick lite tyngre och där du på måndagen fick ett kontraktförlag för förlängning två år och sen några dagar senare fick du sparken. Mm. Hur var det? Ja, alltså vi gjorde en ganska okej okay säsong där med BP länge. Vi, vi låg femma tror jag mitt i sommaren. Det var då ni hade lånat in John Gretti ja, så stack John bland annat Och sen så fick vi lite resultat emot oss där och hade lite, Det var en jobbig höst Definitivt Så det var väl egentligen Inte så konstigt att jag fick gå Mer än att jag fick gå när så sent Alltså det var ju redan ja. Det var fyra omgångar för ja, slutet det var, liksom, det var tufft Det är alltid tufft att bli förnekad Och jag hade varit väldigt länge BP Så det, det var ju tufft så Men, men Och det gick inte så mycket bättre heller. Så att, äh, det var jättetråkigt. Äh, verkligen, jag har tidigt jättebra i BP. Men, ja, man får respekt för, för deras beslut också. Hur är relationen med BP idag? Nej, jag har inte så mycket relation med BP idag. Det finns individer där självklart. Som, men det är inte så många kvar så, så, sen jag var där. Det, det händer mycket och snabbt i fotbollen. Så att, äh, jag tycker BP är fantastiska. Jag, det, är en, det är en fantastisk klubb. Vad lärde du dig av det? Det är bra kontrakt. Det hade du inte alltså? Nej, jag hade, det gick ut. Alltså jag kunde ju skriva på ett nytt kontrakt tidigare. Det hade varit jobbigare och det har fått mer betalt. Nej, jag lärde mig massor med saker. Jag kan inte peka på en enskilt. Men vi satte en ny målsättning på sommaren eller låg femma. Det lärde mig av att man måste hålla i spelarna. Det var liksom man skulle vara topp 5-6 och vi är skitbra och sådär. Men vi, vi, man måste veta var man är och varför man är där och, och sådär. Det har varit bättre att vara lite mer modesta i det. Och de ville förlänga med dig lång tid, ja då? Just. Nej, vi höll på att diskutera ganska länge. Men sen när var, var efter resultaten började gå neråt så, så blev det, det är inte lika tätt med snacket om vi säger så. Och det får man ju också förstå. Så att 2011... När året dyker upp då är du utan kontrakt, det vill säga utan lön. Och, ja. och eftersom du var i BP så är man ju inte i den mediala cirkusen så du var inte jättehet heller. Jag fick ju lite erbjudanden sådär. Men jag, jag använde faktiskt tiden och frågade mig vad jag ville göra med mitt liv. Jag träffade mycket folk och så jag har ju ändå lite andra utbildningar sådär. Jag hade ju en fundering när jag slutade som fotbollare att ge mig ut i bli vuxen och lämna fotbollen ett tag. Men då fick jag fråga från BP att ta det här som var bäst i Sverige. Så då kom jag in i fotbollssvängen och sen har man liksom blivit kvar där. Och då hade jag en chans att göra någonting annat. Och då frågade jag, vad ska man göra? Jag jobbar som fotbollstränare i 12-13 år. Vad är det värt i den civila världen? Vad var det värt? Ja, det, det vet jag inte. För jag tog inte reda på det tillräckligt bra. Jag valde att börja på Svenska fotbollsakademin. Så att med, med, med ledarskapsfrågor och grejer där under ett år. Men, men det var ju ett åtta till fem jobb och jag saknade fotbollen och livsstilen fotboll. Jag trodde jag faktiskt aldrig att det skulle göra men det gjorde jag verkligen. Många tränare säger ju att, att man behöver på något sätt få sparken för att gå igenom den. Håller du med? Nej, jag tror inte man måste få spark med. Jag, jag har alltid undrat hur tränare som har jobbat 20 år i rad hittar ny inspiration, energi och se som i världen och, och, och få nya intryck för att det går ju ett ekohjulåret hela tiden så det är svårt med reflektion och, och, och utbilda sig själv och allt där så tror jag inte man behöver få spark men få ett hål och ha ekonomi för att kunna vara borta ett år eller ett halvår det tror jag är otroligt viktigt om man ska överleva det här yrket nu har jag inte lyckats vara på den nivån att man kan sätta undan pengar för ett år men det skulle vara önskvärt Hur gör du för att hitta inspiration? 
Ja, bland annat då genom barnens idrottande och sådär jobbar ideellt en hel del. Träffa människor som jag aldrig skulle träffa i ganska mansdominerad värld. Jag är i vi är bara gubbar på min arbetsplats och alla är knutna till fotbollen men sitter jag i en styrelse eller i en slalombacke så träffar jag mammor och kvinnor och folk från näringslivets olika hörn, politiker och annat och då det inspireras man av och sen så läser en hel del biografier och ledarskap och sånt och sen tycker jag att jag utvecklas av mina kollegor också vi inte bara snacka fotboll utan lite annat också. Hur mycket kollar du på fotboll? Eh, mer och mer. Eh, men det mesta är ju tyvärr kopplat till, till min yrkesroll. Det är inte så ofta att jag går och tittar på fotboll av rent nöje. Men det händer. Jag tittar ju på en del så här Champions League och sånt. Och det, då försöker jag koppla av. Finns det några tränare idag som du känner att liksom han inspirerar sig för? Eller han? Eller? Ja, absolut. Pep Guardiola tycker vi är jäkligt intressant att följa. Conte har man försökt hänga på lite i år av naturliga skäl. Klopp har vi väl tittat lite på. Men sen finns det de här som inte är lika i stora klubbar, Belsa och andra som gör ett intressanta saker. Men det är svårt att hänga med tycker jag. Man skulle behöva åka ut och inte nödvändigtvis de stora klubbarna utan mindre italienska klubbar eller tyska klubbar eller vad det nu kan vara för någonting. Holland. För att inspirera sig till... Inspirera sig nya grejer. Alltså det kan vara vad som helst. Det kan vara en passningsövning som kan vara rolig. Liksom. Vi försöker hitta på egna grejer men ibland är det bra, det är bra att ta från oss som är bäst. Liksom. Eller andra i alla fall. Försvarsspel, vi är ju väldigt inmatade med det här med positionsförsvar i Sverige och sådär. Det luckas ju upp mer och mer och framförallt internationellt så är spelarna otroligt skickliga på att växla mellan olika försvarsformer. Så där. där behöver vi bli mycket bättre. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Att Kim Bästa har gjort avtryck sportsligt sett genom att vara med och lyfta Sirius från Division 1 till Allsvenskan är rätt givet. Dessutom är det ju lite uppfriskande med någon som ger avtryck även verbalt och som ser ett plus i mer debatt i svensk fotboll. Och det är bara att hoppas att Bästarnas framgångar fortsätter så att han kan ta en position Och våga säga vad han tycker och tänker. Sen kanske han inte får någon anställning på Svenska fotbollförbundet. Men det är han kanske andra sidan inte ute efter. Podden ökar naturligtvis vidare in på sommaren. Och det är tanken att vi kör på till en bit in i juli. I varje fall. Och som vanligt är vi tacksamma om ni har några synpunkter. Olof.lund.tv4.se är bästa sättet. Twitter och Instagram. Olof Lund i ett ord funkar också. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som är den som har producerat programmet. Tack för den här veckan. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. 
That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.